0: Todos, que todos se, sejam bem-vindos à casa de Altivo Panfiro, SEAP, e que aqui se sinta à vontade. Que aqui todos se sinta à vontade, levante seus pensamentos, nossos protetores, para que nós possamos, através desse silêncio, das informações que nós receberemos através da palestra do nosso querido irmão Raimundo, nós introspectarmos essas orientações dentro de nós e começar a trabalhar nos nossos pensamentos. Nós aqui é, pedimos aqueles que têm o um telefone, que não pode permanecer desligado, que desse estado do Ibracol, para que não venha atrapalhar a nossa palestra. A é, todos aqueles também que quiseram atendimento fraterno, é só permanecer nos seus lugares, que, no final da palestra, um médium de inteira confiança da casa, totalmente responsável, comparecerá junto à pessoa para que faça esse atendimento, dando a orientação necessária. Nós temos o curso na casa, nós temos 24 cursos na casa. Aqueles que estiverem interessados em vir estudar conosco, é só comparecer aqui à nossa mesa, nós temos toda a programação aqui no papel simples, é a, a programação doutrinária. E são 24 cursos de segunda a domingo, exceto sexta-feira. Aí nós nos mantenhamos informados e viremos a casa para assistir aquele curso que mais nos agradar. E tenhamos a certeza que, para fazer a inscrição, não é necessário. Assim que chegar, automaticamente em ser caminhado para a sala, já está inscrito. Pagamento não existe aqui, apenas fraternal. Uma outra coisa também que nós pedimos aqui, aqueles que tiveram oportunidade de contribuir com alimentos, etc., não perecíveis, que tiver condições, é só trazer e fazer a doação aqui, através de nossos nosso recepcionista, que conduzirão esses alimentos ao lugar próprio. Nós aqui na casa também, nós temos é, sempre... Se tem um lugar que não existe desemprego, é na casa espírita. Então, aqui, muitas das vezes, a pessoa quer ser voluntária e não sabe como. Aí, é só se apresentar aqui ao nosso diretor, esse que é a e o Nilton e vocês terão, terão a oportunidade de trabalhar, trabalhar com os nossos queridos irmãos fraternos da obra Antônio de Aquino. Então, todos nós aqui estamos voluntários, chegamos à casa, nos colocamos à disposição da casa e passamos, ao invés de ficar em casa vendo uma coisa ou outra que não traz si muita novidade, não acrescenta nada para nós, é só virmos para casa e doar esse tempo, uma hora, uma hora e meia, aos necessitados, através de orientação, da presença em si, já auxilia bastante a esses nossos queridos irmãos. Então, hoje, o nosso querido irmão Raimundo Emílio vai falar para nós da questão 244 a 256 do Livro dos Espíritos. E a nossa irmã Raquel vai falar para nós do Evangelho, no apoio ao passo, do Evangelho capítulo 5, versículo 14 a 17, a qual vou ler apenas dois itens para que nós possamos iniciar a nossa reunião. Então... O, o capítulo 5 é Bem-aventurado os aflitos. Item 14. suicídio e a loucura. A alma e a resignação, adquirida na forma de considerar a vida terrestre e na fé do futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem tem, forças para suportar. Portanto, se ele, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o deixariam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força, obtida pela compreensão que o espiritismo lhe dá e que o coloca acima desses acontecimentos, preserva a sua razão dos abalos que poderiam perturbá-la. E o item 17 diz assim para nós, o espiritismo ainda tem, sob esse aspecto, um outro resultado igualmente positivo, e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas, vindo-nos dar conhecimento da sua situação infeliz, provando que ninguém transgride impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Entre os suicidas, existem aqueles cujo sofrimento, embora seja um temporário, em lugar de eterno, não é menos terrível e de, e de natureza a fazer com que reflita muito bem qualquer pessoa tentada a partir da terra antes da ordem de Deus. E assim, com a leitura do Evangelho, vamos elevar o nosso pensamento, a nossos guias espirituais, aos mentores da casa e dizer assim, Obrigado, queridos irmãos, por mais uma vez nos trazer a esse convívio de amor, a esse convívio fraterno, fluidos oriundos de todos aqueles que aqui estão com a vontade firme nos propósitos de Deus, que é o exercício fraterno da caridade. E assim pedimos aos benfeitores da casa, o fortalecimento ao nosso querido irmão Raimundo, para que ele possa dar, trazer para nós os seus conhecimentos, da sua pesquisa a respeito do tema de hoje. E assim pedimos aos mentores da casa que nos envolvam, nos oriente, desse silêncio que todos nós estamos conosco mesmo, que automaticamente também já estamos sendo atendidos por esses benfeitores da casa. E assim, em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para darmos o iniciado o início da nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, conforme nós dissemos, nós vamos ler apenas duas questões e passarmos para o nosso querido irmão. Vamos ler a questão 244, cujo tema é Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. É a continuação da palestra de sábado passado. A 244 nos diz assim, Os espíritos veem a Deus? Resposta. Apenas os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. E a 256 nos diz assim, como então a espírito que se tem queixado de sofrer frio ou calor? Resposta, lembrança do que haviam padecido durante a vida, algumas vezes, tão penosa quanto a realidade. É, frequentemente, uma comparação através da qual, por falta de outra é melhor, exprime a situação deles. Quando se lembra de seu corpo, experimenta uma espécie de impressão, tal como quando se tira um casaco e se acredita ainda usá-lo algum tempo depois. Assim, passamos a palavra ao nosso querido irmão e que nossos benfeitores da casa o envolvam.
1: Muito obrigado. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Desejamos sinceramente que a paz e nosso mestre, Senhor Jesus Cristo, se faça nesse ambiente e em nossos corações. Embora sejamos redundantes, é sempre uma grande satisfação, né, estarmos numa casa dessa, em que se baseia no binômio Jesus e Kardec para conduzir todas as suas atividades e que tem mentores tão conhecidos por nós sabemos que quem recebe essa missão no mundo espiritual são sempre espíritos abnegados trabalhadores e com muita qualidade né mas temos um amigo que nós conhecemos pessoalmente eles aqui que trabalham muitos deles né o amigo Altivo né e é sempre muito uma grande honra estarmos aqui mas também sabemos que é uma grande responsabilidade uma vez que essa é uma tarefa né a tarefa que nesse momento ela sempre foi importante no planeta, né? mas nesse momento ela é ingente, ela é imprescindível, ela é necessária falarmos do evangelho de Jesus da forma rediviva. Né? Toda a obra básica, ela nada mais é do que o um corolário de informações trazidos no momento certo, no momento oportuno para a Terra, por prepostos de Jesus, através de jovenzinhos, médiuns, né? e que contou com muitos trabalhadores. Kardec não foi o primeiro, até porque, pelo seu zelo, pela sua competência, ele não aceitou de imediato né, tratar desse assunto. Mas seus companheiros, Sr. Bodin, Sr. Carlotti e outros tantos lá, insistiram com ele, né, porque eles o tinham como mestre. Né? Um dia, é, o senhor Carlotti combina com ele. O senhor precisa ir lá ver, professor ele falar enquanto vocês não me provarem que as mesas não têm que a mesa não tem braço nem perna para falar, para se movimentar, isso é alguma coisa da área do magnetismo. E nós já estudamos o magnetismo cientificamente aqui. Porque era moda na Europa, naquele momento, no mundo, no planeta, estudar o magnetismo. Então o mundo desenvolvido, que era principalmente a Europa e a América do Norte, se estudava muito o magnetismo, essa questão do magnetismo, né? E o codificador entendia dessa forma e realmente é o magnetismo, né? Mas num dado momento, né, passado algum tempo, isso foi em 1985. Né? Quando chega 1986, eles já tinham criado alguns métodos né, para que a mesa parasse de ser, de ser mesa girante, ela passou a ser mesa escrevente, depois cestinha escrevente, etc., etc., numa sequência, que daqui a pouco o lápis estava na mão do médium e as informações chegaram. Né? E... E aí, sim, eles falou: não, não adianta ele levar para o professor qualquer coisa que não tenha substancialmente recurso, que a gente não vai convencê-lo. Aí, Carlotil procura e fala, oh, agora o senhor tem que ir. Por quê? Porque a mesa não só pensa, mas ela fala, responde, explica, etc., etc. Ainda assim, ele ficou em dúvida. Ah, porque eram umas reuniões, né? ele falou, aí eles falaram para ele, não, então o senhor vai nos acompanhar apenas na casa da Mandana em pleno é, numa reunião para a gente conversar, para a gente bater papo. Ele tudo bem, eu topo. <risos> e quando ele chegou lá, no meio daquelas... É claro que isso tudo planejado, com o Espírito e Verdade atuando, né, no momento em que Deus, nosso Pai, entornava no planeta essas informações. Né, e o codificador, então, se encanta com aquilo, mas ainda não fica convencido, não. Ele disse, ah, só vai na próxima reunião. Então, ele topa aí na casa do senhor Bodan, que tinha duas filhinhas, né, que são responsáveis por... Por muitas das primeiras 500 questões da primeira edição do Livro dos Espíritos, né? que a segunda é mais de Hermann de né? E aí, gente, acontece o seguinte, quando ele chega na primeira reunião, ele encontra lá Zéfiro incorporado numa das meninas e Zéfiro fala para ele, olha, nos conhecemos ó, de longas datas. Aí o codificador é? Sim, o senhor era um sacerdote druido, e era seu amigo, seu parceiro. O senhor se chamava Allan Kardec. Ele é mesmo, é, que coisa interessante. <risos> Foi por isso que, mais tarde, né, ele é um grande cientista social, com diversas obras né, de matemática, é, de diversas outras disciplinas, assinada por ele, Polite Leão Denis Arrivail, quando ele começa a escrever né, as obras da codificação, ele, a, se codinoma, ele coloca o seu codinome de Allan Kardec. Ele lembrou do que Zéfiro falou para ele, né? Zéfre, na ocasião, falou, daqui a pouco eu vou reencarnar, a gente não vai falar mais, não. E Zéfre foi. Acontece, minha gente, que quando Carlotti, Bodin e outros chegaram para Kardec, eles já tinham uma ruma de cadernos de perguntas e respostas, testadas, checadas, etc. Então, por quê? Porque sabiam que esse gênio da humanidade não aceitaria, blá, blá, blá. Então, eles levaram realmente tudo com e ele começou, não só a partir daqueles cadernos, mas com as outras experimentações que ele fez, selecionar o que nós temos hoje. Por isso, essa obra, que inicialmente ela tinha 500 questões, a primeira edição foi no dia 18 de abril de 1857. Veja bem, 55 ele negou, 56 ele foi ver, 57 já tinha a primeira obra saindo, né? E logo depois, então, veio a segunda a segunda parte. Depois veio o livro dos Médios. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo. O céu, o inferno e a Gênesis. A Gênesis, o, o próprio Espírito verdade determinou para ele que não editasse esse livro enquanto ele não determinasse, porque esperava que os outros quatro fizessem efeito para que a Gênesis fosse lançada. Tá? Por isso essa ordem de leitura não é da doutrina, não é do meio Espírita, é da doutrina Espírita, né? Você vai lá no livro dos Médios. No capítulo 3 da primeira parte O Espírito de Verdade coloca Aliás é o Kardec Se você vai se Se você se interessa por mediunidade Se interessa por isso aqui Eu recomendo que primeiro você leia o que é Espiritismo O Livro dos Espíritos A Revista Espírita Para depois ler o Livro dos Médios. Então ele só não falou o céu e o inferno E a Gênesis, o Evangelho Porque ainda não tinham sido editados Mas está implícito aí que essa ordem não é uma coisa, não é exigência. O Espiritismo não existe isso no Espiritismo. O Espiritismo não impõe nada, não proíbe nem nada disso. Por isso que é imprescindível estudar, para que você não seja joguete de ninguém. O Espiritismo exclusivamente esclarece. Por quê? Porque ele é de tal maneira, por isso Kardec, aquele homem inteligentíssimo, o Espírito e Verdade, né? coordenando uma pleite de Espírito, eles trazem para a Terra aquilo que nos toca razão, é a minha razão que me concede, não é porque alguém me determinou. Eu posso até fazer o jogo de alguém, etc., etc., por uma questão de política de boa vizinhança, mas não sou obrigado a nada. Eu sou simplesmente obrigado a saber que todos os meus pensamentos e atos eu sou responsável por eles. Mas e se eu ignorar isso? Eu vou fazer sem saber, por isso estudar, o conhecer nos dá essa, essa condição de podermos escolher o que vamos ler, o que vamos falar, o que vamos fazer. Enfim, tomar as rédeas do nosso destino em nossa mão. Por isso é muito, é muito confortante, é muito reconfortante, é numa manhã de sábado, encontrar vocês na Casa Espírita para que a gente possa estudar algumas das questões da obra básica mais básica. Tá? Ele é escrito em quatro partes, o Livro dos Espíritos, Cada parte tem um livro de aprofundamento formando o Pentateuco Kardequiano. Não tem como, gente, caminharmos a partir do momento que nos tornamos é, espírita cristão, caminharmos sem o conhecimento dessas cinco obras. Aí você vai dizer, mas é muito, eu digo, é mesmo, um tanto assim, mas é muito pouco diante do tanto que tem na terra para nós tomarmos conhecimento. Só para termos uma ideia, Chico Conde desencarnou, tinha 412 livros catalogados. Aí já encontraram mais um tanto, lá já está perto de 430. Né? Divaldo tem 350, Ivone 18, me parece, e por aí afora. Então, se um jovenzinho, qualquer um de vocês jovenzinho, se começar hoje a ler, provavelmente até o final da vida não leu isso tudo. Mas não precisa disso, se você ler a estuda as obras básicas, o nosso irmão aqui colocou, a toda a casa espírita que tem como base Jesus e Kardec, ela norteia todas as suas atividades no estudo, pois é aqui que nós não só preparamos os trabalhadores, que essa é a segunda etapa, nós preparamos a alma, porque essa é a primeira etapa, a educação do espírito, essa é a proposta principal, a principal é, do espiritismo. Vamos lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Codificador é, vai no capítulo 14 de João, um dos capítulos mais ricos do Evangelho de João para nós espíritas. Tá? Vai lá que você vai ver que logo nas primeiras questões tem a questão das moradas. O versículo, capítulo 14, versículo 1 e 2, na casa de meu pai tem muitas moradas. Logo depois, aquele apóstolo que duvidou dele, Jesus está falando que vai, vai preparar e fala, então me mostra o caminho. Jesus fala... Ah, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é esse? O seu evangelho. tá? Não é o aceitar Jesus, não. Eu é aceitar Jesus é antes de tudo agregar em mim o que Jesus nos trouxe para que eu possa vivenciar. E logo depois, né? um outro apóstolo, aí já é Filipe. Felipe pergunta: Senhor, assim, oh, então mostra-nos Deus e basta. Ele fala: ah, Felipe, estou convosco há tanto tempo e você não me conhece. Quem vê o que eu faço, vê a Deus. Ele não quis, em alguma, dizer que ele era igual a Deus, não. Ele quis dizer o seguinte, que nós podemos progredir de tal maneira que chegamos a anjos e somos copartícipes num nível muito elevado da obra de Deus, porque em qualquer momento nós somos copartícipes da obra de Deus, motivo pelo qual, quando nós nos estudamos, nos preparamos, nos tornamos melhores copartícipes da obra de Jesus. Nesse momento, então, em que nós estamos vivendo esse processo de depuração do nosso planeta, né? da passagem, nós estamos fazendo o Enem né? é, para o planeta de regeneração, é muito imprescindível, gente, conhecermos isso. Por quê? Mas é o conhecer? Não, gente. É o vivenciar, claro. Mas como vivenciar se eu não conheço? É bom conhecer para despertar a nossa razão, para nos mover para esses passos que nós vamos dando em direção ao nosso interior, a nós mesmos. Lembram da questão 919 aqui desse livro, 919 e 919-A, né? é, em que Santo Agostinho nos dá um método para essa tal reforma íntima que a gente tanto fala. O que é reforma íntima, gente? Reforma íntima é se educar, é se educar como espírito. Não tem nada de método extravagante, nada disso não, é se educar. E, e não é nem de Santo Agostinho, né? ele fala, faça como um... É, Kardec pergunta a ele como é que se faria para a gente fazer essa questão da reforma íntima, né? da nossa melhora, ele fala, faça como um sábio da antiguidade, é, que diz conheça-te a ti mesmo. E aí você vai ver esse sábio, esse sábio é Sócrates, que ainda não é ele o autor dessa expressão. Sócrates, né, o grande filósofo, é aquele que... É, criou um divisor de águas na filosofia, a filosofia até ele, né, os pré-socráticos, queriam explicar o mundo pelos astros e fizeram muita coisa, né? três séculos antes dele. Né? Mas quando ele chega, ele fica inculcado. Mas como é que eu vou explicar para as pessoas o mundo, a vida espiritual, que Sócrates percebia claramente, ele falava do anjo da guarda dele, pelos astros? Aí um dia ele, passando na porta do templo de Delfos, ele olha, está lá, homem, conheça-te a ti mesmo. Ele fala, é isso que eu quero. E foi baseado nisso que ele mudou a filosofia. Ele criou a filosofia socrática, né? que a partir daí todos caminharam para essa proposta né? de ver-te a ti mesmo, conheça-te a, conheça a ti mesmo, conheça seus potenciais, conheça seus defeitos, suas virtudes nascentes, para que você possa, como fala Santo Agostinho na questão 919A, fazer como um comerciante, que todo dia, no final do dia, ele fecha suas contas, vê como é que foi seu dia, vê se tem alguma coisa para corrigir, é a mesma coisa para mim e para todo mundo. E Santo Agostinho fala, foi assim que eu me molhorei um pouquinho mais. E olha que ele já era um espírito missionário, né, o maior filósofo, Cristão que teve na terra, né? um grande filósofo da Igreja Católica, né? um grande filósofo, isso há muito século, não só ele, como a sua mãe também, né? que era uma grande alma que o protegia. Né? Mas vamos parar por aqui para a gente entrar nas nossas questões, porque é, não faz sentido nenhum continuarmos carregando esses livros de Baia do baixo e lendo-os, precisamos estudá-los. Estudar é o que? É, tirar o conhecimento no nível que nos atende. Porque eu não conheço o nível de nenhum dos senhores e tenho dificuldade até de conhecer o meu. Mas cada um tira aquilo que lhe serve da forma que lhe serve, entendeu? E claro, e como nós já somos pessoas disciplinadas, dignas, etc., estamos numa instituição que tem seus seus compromissos, os seus as suas regras e que nós nos enquadramos nisso para que possamos seguirmos juntos trabalhando e estudando. Então, é, eu falei então no capítulo 14, deixei de falar que mais à frente o Codificador tirou os versículos 15, 16, 17 e 26 é, do capítulo 14, eu vou ficar só no 26 para que a gente possa perceber a importância da casa espírita, a importância da doutrina espírita, o Senhor fala, é, e o Consolador que meu Pai enviará a meu nome vai ficar convosco para sempre, Ó, já elimina o indivíduo, não é um indivíduo, para sempre é uma forma de pensar, por exemplo, né? E o que, que ele vai fazer? Ele vai ensinar tudo o que eu não posso agora e fazê-los lembrar o que eu vos tenho dito. Aí está a função do espiritismo. E se o espiritismo não fizer isso, se a casa espírita não fizer isso, não é espiritismo, gente. É qualquer outra coisa menos espiritismo cristão. O espiritismo, codificado por Kardec, tem essa função definida por Jesus. É ensinar tudo o que ele não podia. O que, que ele não podia? Isso que nós vamos estudar aqui agora. Como é que é a sensação dos Espíritos? Nós estamos estudando o capítulo 6, A Vida no Mundo Espiritual, o subtítulo Mundos Transitórios. E logo depois nós vamos estudar a sensação dos Espíritos, que é a questão 257. Gente, é imprescindível que não façamos mais o que vimos fazendo há anos, carregando aquilo que nós chamamos de a Bíblia Sagrada. Tudo bem, é sagrada, mas você conseguiu ler e entender? Porque até então... Ser sagrado não tem nenhuma importância para mim, se eu não ler e entender. Tá? Tem muita gente querendo nos impor é, as leis ordinárias de Moisés. Não que elas não fossem importantes, elas foram imprescindíveis há 3.300 anos. Mas foi outro dia, 3.300 Lembre-se que esse planeta, esse país em que eu me encontro, tem 521 anos. Tá? Então, é um sexto, né? é menos de um sexto do tempo que que as notícias que o Moisés trouxe para a Terra não é que não eram importantes, eram imprescindíveis para 3.300 anos, mas hoje nós temos que contextualizar. Tanto que tudo que tem na, nos, nos cinco primeiros livros, né, a única coisa que tem que realmente de sagrado são os Dez Mandamentos, as outras são leis ordinárias de Moisés para educar o povo hebreu, que estava naquele processo, né, o povo mais adiantado moralmente no planeta, que podia receber o Deus Único, por isso, Moisés, Abraão veio é, sete séculos antes de Moisés, né, da, sua, da sua raça, né, da sua descendência, e muito mais tarde né, é, chega outro filho da raça hebreia, Jesus, para nos trazer o amor. Então, quando nós começamos a colocar isso dentro do contexto, contexto alma imortal, dentro do contexto religião, Deixamos de sermos críticos Porque éramos nós mesmos que estávamos lá Nas outras religiões E passamos a entender Que esse é o grande momento Para as nossas almas O momento em que nós estamos percebendo isso O momento em que nós podemos começar a entender Que Jesus nos falou Gente, sois deuses Vocês podem desenvolver de tal maneira Que vocês podem fazer tudo isso que eu faço e muito mais tá E dizer mais é, você, Cada um vai receber Segundo as suas obras Aí nós deixamos de agir como doidivana e passamos a nos refletir que cada um dos nossos pensamentos gera uma energia, e essa energia bate e volta. E nenhum dos nossos atos partem aleatoriamente, eles partem sempre do nosso pensamento. E a partir do momento que eu aprendo a controlar meus pensamentos, as minhas emoções, a controlar as minhas energias, meus desejos, há reforma íntima. Eu me educo. Eu passo a me educar como alma. Não deixo de fazer nada do que eu faço até hoje, porque não, a maioria de nós aqui só chegamos no centro espírito porque nós já somos dignos, mas eu passo a ver com mais clareza o que, que é a vida do Espírito enquanto eu estou encarnado, que é o que me mostra tá, as consequências do meu pensamento, dos meus atos. Então, vamos lá. A primeira questão o nosso irmão já leu, mas só uma questão. 244 nós vamos retroagir um pouquinho para fazer vocês lembrarem daquilo que vocês estudaram lá no início do livro 244 os espíritos vêm a Deus vamos lá vocês se lembram da questão 10 eu normalmente eu gosto de falar de coma eu vou ler para vocês questão 10 e questão 11 para que nós possamos entender isso tudo tudo guarda proporcionalidade com a elevação do espírito gente, tudo então, o espírito primitivo que já fomos, o espírito mais ignorante que já fomos, ele tem um monte de ações que são em função daquele patamar em que ele se encontra. Na proporção que ele vai se desenvolvendo, ele vai mudando de patamar, é uma escada, de espírito simples ignorante até anjo. Quem, qual degrau que nós estamos aqui? Eu não sei, não estamos distante não. Por estarmos exatamente na, não por sermos espírito da terceira hora e estarmos inclinados num planeta de provas e expiações, nós estamos bem próximo um do outro. Mas eu não sei qual de nós aqui é, é o mais adiantado. Eu não tenho como saber, tá? Eu sei que todos nós já tomamos uma decisão, já conseguimos sair das nossas casas sábado de manhã para estudar o evangelho. Se você tivesse vindo aqui para ver o Divaldo, um desses quatro, mas para ver o Raimundo é porque você realmente já tem. É, qualidades da alma, entendeu? Então, gente, lembra da questão 10, ele é assim, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Isso me assustou quando eu li a primeira resposta. Não, falta-lhe para tanto um sentido. Eu fiquei tão frustrado, cara. Eu disse, meu Deus, então eu não posso? <risos> Aí quando você lê a 11, olha a 11. Será dado um dia o homem compreender o mistério da divindade? A resposta quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Então, gente, dá para a gente perceber isso? O que, que é ligado à matéria? Vocês já observaram que a quase totalidade de nós, e nós que já estamos aqui hoje, já estamos até trabalhando isso com a nossa reforma. A gente só corre para atender os cinco sentidos e os cinco sentidos é do corpo é material enquanto vivermos assim nasceremos num planeta material tá e aí, vou deixar para você estudar depois as questões de 100 a 113 que é a escala espírita vocês já estudaram, mas você rever e vai lá no Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo 3, na casa de meu pai é muitas moradas você vai ver que até o planeta de regeneração nós teremos corpos físicos e estaremos habitando planetas materiais. Melhor, o planeta de regeneração é melhor do que isso, mas ainda material. Mas quando nós sublimarmos os cinco sentidos, o nosso perispírito, que tem como uma das muitas funções, uma delas é organizador, modelador biológico, é ele quem organiza a, re a reprodução celular a partir da ligação dos dois gametas, e é ele que dá a nossa forma então o projeto que eu tenho, que você que você tem físico aí, está impresso no perispírito por isso essa história de que um espírito entrou é no corpo, não, nenhum espírito pode entrar no nosso corpo, porque só ele é a forma para o nosso espírito feito pelo nosso perispírito o que acontece esse é assunto para outra, outra ocasião um espírito consegue emparelhar com o nosso perispírito, influenciar o nosso espírito de tal maneira, e que se nós não tomarmos cuidado e o espírito for infeliz ele nos dirige Tá? Parece que ele tomou conta do nosso corpo, e não é, ele tomou conta do nosso espírito, que é o único que atua no nosso corpo. Tá? É uma das coisas que a gente aprende. Por isso que o Kardec falou: você vai estudar isso aqui, questão da mediunidade, é melhor você estudar os anteriores, senão aqui você vai ter dificuldade, entendeu? Né? Porque daqui para frente a coisa começa a entrar nesse ramo aí né, da comunicação dos espíritos, que é uma das coisas que o Senhor não pôde nos ensinar. E quando ele foi falar para o doutor da lei, Nicodemos que era necessário nascer de novo. Nicodemo levou um susto. que é isso, senhor? Já sou velho. Eu vou entrar no ventre da minha mãe nascer. que é isso, Nicodemo? Não estou falando disso. Estou falando nascer do corpo e da alma. Nicodemo não entendeu. Bom, se você que é o doutor da lei não entende, eu não vou nem tentar com Raimundo com essa turma aqui. Daqui a dois mil anos eu vou colocar ele lá no CEAP, lá no CEAP eles vão estudar esse treco aí, vão entender. Por isso que nós estamos aqui hoje, gente. Porque há dois mil anos nós já estávamos na Terra, provavelmente, muitos de nós, e não entendemos. Olha, dois mil anos, hein? e não entendemos, agora que nós estamos começando a, a nos percebermos como espírito, e se você não se vê como espírito, você não consegue entender o evangelho de Jesus, porque ele nunca tratou de coisa do corpo, ele usou a linguagem da terra, e, e sempre por ser bom, bom comunicador, ele usava a linguagem dos campesinos, dos criadores de carneiros, etc, etc, dos pescadores, por quê? Porque ele queria se comunicar, mas ele estava sempre falando das coisas da alma, sempre. Olha as parábolas de Jesus, gente, todas as coisas da alma, falando de coisas da Terra. Por quê? Porque há dois mil anos ele não tinha como chegar e falar como é, o Espírito de Verdade falou. Né? Vai lá na questão 627 desse livro que você vai ver o Espírito de Verdade falar. É por isso que nós falamos dessa forma. Você já tem maturidade de parar de brincar e entender a coisa. Vai lá, questão 627 desse livro aqui. Tá? O Espírito de Verdade é firme. O tempo todo você vai ver que o Kardec aquele gênio. né? De vez em quando ele tenta dar uma desviada o Espírito de Verdade vai e ajusta ele. Não, Kardec, eu já te falei. Às vezes era para ter entendido isso, etc, etc, etc então gente, agora 244 faz sentido né? é, é necessário, porque a questão seguinte da 244 é, a 244a quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa como sabe que isso vem de Deus gente se nós somos criatura de Deus Deus não perdeu a fórmula ele continua criando e nem o controle sobre nós Tá? Nós estamos ligados a ele ó. Ele não vê a Deus Mas sente a sua soberania E sempre que uma coisa não deve ser feita Ou uma palavra não deve ser dita Ele sente uma espécie de intuição Uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo Aí está a questão dos nossos créditos e débitos. Por termos o livre-arbítrio Somos nós quem escolhemos o que queremos fazer Somos nós que definimos. E é exatamente essas definições que geram nossos créditos nossos débitos. Eu costumo dizer também, redundantemente, nós temos uma conta, né? todo mundo tem uma conta corrente, né? conta de poupança, não sei o quê, no banco tal, banco tal. Nós temos uma conta aberta no banco da Divina Providência. tá? E essa conta, o nome dela é consciência. E não tem um centavo que se quer nessa conta que não seja... Nós quem colocamos ou nós que tiramos. Ninguém manobra nessa lei, nessa conta, porque a lei de Deus, por ela ser, por tudo ser colocado ali pelo nosso livre-arbítrio e Deus por ter nos dado o livre-arbítrio, Ele respeita integralmente o nosso livre-arbítrio, Ele não permite que ninguém mexa nela. Então, por isso nós não temos juízes. Os nossos juízes são as nossas consciências. Ah, mas se eu errar, eu tenho um juízes. Ah, isso é a lei da Terra, tem. É bom você perceber isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, tem duas coisas que só os loucos não cumprem. São as leis da Terra e a ciência. Se você não acredita na lei, ela vai acabar te enquadrando de alguma forma e vai dar ruim. E se você não acredita na ciência, você acaba se envenenando, etc, etc, etc. Essas duas não tem como você fugir. Se é assim na Terra, e a lei de Deus... E as leis da Terra são cópia mal feita da lei de Deus. Mas as leis da natureza, não. Dá uma olhada né, é, na fotossíntese, por exemplo. Lei de Deus. Dá uma olhada na hematose, nessa troca gasosa que nós fazemos. Alguém está percebendo que está respirando? Agora, depois que eu falei, você pode perceber. Mas você nem percebe. E, no entanto, se você parar dois minutos de respirar, você começa a morrer. Em quatro minutos já morreu o que você já pode nem andar mais, etc, etc, etc. Quatro minutos, gente, a gente morre. Lei de Deus, tá? Então, todas as leis da natureza são leis de Deus e são perfeitas, eternas e imutáveis, como o próprio Criador. Não temos como mudá-lo. É um outro absurdo. É que Deus me deu. Você já viu lá no, no para-choque do carro? Foi Deus que me deu. Tem uns que a é um carrinho tão quebradinho. De, "Pô, você tá tão sem crédito em cara? já que Deus te deu. Que você não pediu um <risos> BMW, <risos> entendeu? Na verdade, é Deus que nos dá assim. Mas como é que, que, que ele nos dá? Ele nos dá as mesmas leis para todos. Nós é que conseguimos. Tanto é que o cara está lá com a corcinha dele todo quebradinho, o outro com BMW. Então, foi Deus que deu. Mas ele conquistou com os recursos. Qual é o recurso que ele usou? Não importa. Mas a lei de Deus permitiu. Mas essa mesma lei pode tirar tudo, se por acaso for necessário. Tá? Pode, inclusive, o meu corpo, a minha vida física, etc, etc. E eu tenho que acertar todas essas contas, porque tudo isso aí está na lei de Deus. A 244 ainda tem a B. É, a ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos aí outra questão séria, outra questão grave é, ela não lhe vem diretamente de Deus para se comunicar com Deus é preciso ser digno disso Deus lhe transmite suas ordens por meio de espíritos mais elevados em perfeição e em instrução aí dá para a gente perceber um termo sobre Jesus ó, o filho unigênito de pai o que, que é esse unigênito aí? É o único filho anjo que Deus mandou para a Terra. Por isso é que ele é unigente. Porque o unigente dá a ideia de único. Se ele fosse único, gente... E tem gente que pensa isso, tá? Que Jesus é um filho excepcional. Se Jesus fosse o filho único de Deus, o que, é que nós seríamos, então? Bastardos? Nós somos filhos do mesmo Deus, irmãos de Jesus. Só que Jesus já é anjo há bilhões de anos. Ele, como outros tantos, tem muito anjo no Universo. É? e todos nós chegaremos a anjos. E ele falou, e a verdade é absoluta, eu trabalho porque meu pai continua trabalhando. O que, é que nosso pai faz? Ele continua criando mundos, espíritos e etc., etc. Por isso que nunca vamos encontrar o fim do universo. Quando é que ele vai enfiar o mundo? Em outro universo. Ele vai botar no universo, 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 e mundos e mundos e mundos. Nunca vai ter fim isso. Tá? E nem dá para a gente entender isso hoje. Ó. Nós não temos. Se você continuar lendo, as primeiras questões 75 do Livro dos Espíritos, que é a primeira parte, tem ali pelo menos 18 vezes o tipo de coisa assim, ó, a linguagem da Terra, você não tem inteligência para entender, na Terra não tem linguagem para explicar, etc, etc. Isso não nos deixa frustrados, muito pelo contrário, nos leva a nos reconhecermos como os Espíritos necessitados de esclarecimento. Não, isso não me frustrou, depois que eu comecei a entender, isso não me frustra em nada, muito pelo contrário. Isso me dá a condição de entender que eu preciso ir mais fundo ainda nessa questão, não só do estudo, como da vivência disso aí, né? da, da prática dessa coisa aí. Tá? Então, por isso, ó, ele... Tá? É muito fácil a gente entender as coisas quando a, gente, quando a gente começa a linkar tudo isso. Vai lá no livro A Caminho da Luz. Emmanuel, através da iluminada mediunidade do Chico Xavier. Capítulo 1 e 2, os dois primeiros capítulos. Você vai ver que o Senhor um dia, o nosso Criador, o Criador do Universo, olha só para a gente ver aqui quanto ele dá importância à educação. Né? Segundo Emmanuel, ele chega um dia para um grupo de anjos, não diz quantos, e fala para ele, meus filhos, vocês estão vendo aquela nebulosa? É uma massa de matéria incandescente que faz uma espécie de uma eclipse dentro da nossa galáxia. Por isso que o nosso Sistema Solar faz isso, além do movimento de translação e rotação dos nossos planetas. Tá? Vocês estão vendo aquilo? Quero que vocês dividam ao meio. A metade vocês formam um Sol, que vai durar lá. Quantos bilhões vocês, engenheiros, vão calcular? E forma nove escolas. Ah, tá lá, a caminho da luz, nove escolas. Então, vai lá, do primeiro até Plutão, nove escolas. Nós estamos numa delas, numa dessas escolas. Né? E aí nós podemos perfeitamente entender agora esse unigente é quem é ele que recebe a ordem direta de Deus. Ele passa para quem para baixo. Eu não sei gente, porque eu não conheço a hierarquia, mas imagina assim um Francisco de Assis, um Vicente de Paulo e vem descendo. Aí chega no altivo, altivo para nós, para a turma aqui, até chegar nós. Por aí é desse jeito. Por quê? Ah, mas é uma hierarquia imposta não. Na, na lei de Deus não tem imposição, são aquisições morais. Tá? Você quer ver uma coisa fácil para a gente entender? É, qualquer um de nós que tem qualquer propriedade, aliás, os documentos cartoriais têm essa função, né? o casamento, a escritura da nossa, da nossa propriedade física, é o direito de sucessão. Tá? Porque quando você desencarna, tem que suceder. Vai fazer o quê? Não sei se vocês sabem, mas o centro espírita... Tá? Há uns 15 anos, por aí, nós tivemos que mudar os estatutos porque surgiu uma lei nova que o Centro Espírita não, precisa, não tinha sucessor. Aí hoje, vai lá no seu estatuto que você vai ver. A lei obriga a dizer, se por acaso o Centro se dissolver, quem será o dono disso aqui? Entendeu? Tem que ter esse item no, esta, no nosso estatuto. Então, aqui, tem uma lei nova, eu não me lembro o nome da lei, tá mas eu me lembro que na época a gente teve que fazer isso lá no nosso centro. É, é, fazer uma, uma reestruturação e corrigir o estatuto. Né? E para corrigir o estatuto é um negócio complicado, porque normalmente você tem que ter mais de dois terços do, dos votos, não sei o quê, é um negócio complicado. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, quando, quando nossos pais desencarnam, quando nós desencarnamos, nós, os filhos ou os filhos que nós tivermos, por escritura, por documento, eles são herdeiros dos nossos bens. Mas nós não somos filhos de Deus? Por que, que eu, não quero, eu quero morar em Saturno, que eu já sei que é planeta é, é, é regenerado? Por que, que eu não vou para lá? Porque não é por escritura. É de meu pai, eu sou herdeiro de meu pai. Mas ele fala, filho, é seu sim, mas você tem que conquistar por moralidade a intelectualidade. Eu não faço isso por decreto. Percebe? Percebe agora essa questão da reforma íntima, essa questão do nosso caminhar, do pegar a gélia do destino em nossas mãos? É exatamente assim mesmo, mas dentro das justas e sagradas leis de Deus nosso Pai. E não tem canetada, não tem crachá, não tem nada disso não. É só com a minha consciência, só com a minha consciência. Um dia ele vai chegar, sentar no seu trono, olha quanta alegoria e quanta gente acredita em alegoria. E vai separar os bons dos maus e vai dar a cada um segundo as suas obras. E aí eu deixo de acreditar em historinha e blá 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 e passo a, a ver com toda clareza a questão da minha responsabilidade comigo mesmo. Né? E isso foi uma das coisas que mais me interessou no Espiritismo. 2, 4, 5. A vida dos Espíritos é circunscrita como a dos. A, é, a visão dos Espíritos é circunscrita como a dos seres corpóreos? Não, gente, não só a visão, como todos os sentidos. E aí tem uma questão, se tem alguém aqui que é médio, que é vidente, sabe disso. É, tem um médico, gente, tem um tipo de médico que ele tem medo de espírito, que ele tem pavor, que ele não quer ver, não sei o quê, ele bota o travesseiro na cara, apaga a luz, bota a cara na parede e continua vendo. Por quê? Porque o médio não vê com o olho físico, ele vê pelo corpo todo, ele se desdobra e vê com o corpo todo. Pode fazer isso, pode botar o que você botar, porque o espírito atravessa qualquer material, inclusive o fogo. Tá? Jesus é mano também, tá lá no livro Caminho da Luz, né? Jesus quando faz reunião aqui não é frequente não. Ele e esses irmãos dele que recebeu de Deus, sabe onde ele se reúne, gente? Sentado no sol lá dentro do sol, sem ar refrigerado, sem nada. <risos> Por quê? Porque o Espírito é de uma tessitura tal que nada o atinge, nada o destrói. Tá? Então, meus amigos, essa é uma questão muito, muito, muito simples de a gente entender, porque também, tá? por isso a questão 257 aqui no final, toda vez que o assunto no Livro do Espírito é muito relevante, o codificador ele não faz uma questão, ele faz uma dissertação. É o caso da 222. Qual é o assunto mais importante que tem na, reencarna... na, 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 na doutrina espírita? A reencarnação. A 222 está depois de, de, do capítulo 4 e o capítulo 5 é a 222. Tá? que ele faz e fecha com uma dissertação de diversas páginas. A sensação dos Espíritos também é uma coisa muito relevante. A 257 vai fechar esse capítulo aqui é, com uma dissertação assim, que vai ser no próximo estudo, no próximo sábado, que eu já vi que aqui vai por sequência. Então, no próximo sábado, quem tiver aqui vai falar da 257. E vocês vão estar aí. Mas não espera do sábado, não. Lê logo a questão, porque ela é longa, para você aproveitar mais ainda entendeu o que vier aí. Então, gente, é, ela a visão então, ó, não, ela reside nele por inteiro não só a visão como todas as sensações aí entra mais uma coisa que é muito frequente a gente falar ó, não se esqueça que o corpo ele é uma espécie de filtro tá? ele é uma campânula que simplesmente envolve o nosso espírito e nos tira a possibilidade de ver no mundo dos espíritos, etc, etc quando nós estamos sem o corpo a sensação é muito maior muito maior lembre-se então, tanta sensação para o bem como para o mal. Esse é um dos motivos que a gente não deve levar nenhum vício para o mundo dos espíritos. Porque se desencarnar com vício, dificilmente a gente consegue segurar a onda lá. Por isso é que os espíritos viciosos ficam na Terra para influenciar alguém, para vampirizar aquilo que ele vai fazer, porque ele não consegue viver sem o um vício. Eu já fui viciado em cigarro, né? e graças a Deus tem 30 anos que eu parei. Eu tinha 38 anos, não preciso dizer a idade, né? Tem 30 anos que eu parei. Então, é, você já imaginou, cara? É duro, é duro, o cara que tem um vício de cigarro. Toma um cafezinho, cara, mas fica irresistível. Imagine quem morre viciado em cigarro. Vou parar por aí, porque tem outros vícios, né? Então, pensa nisso. O que, que está na nossa conta tá? de construir a nossa harmonia, a nossa paz, tanto aqui como ali, logo na frente, quando nós entregarmos o corpo o pó de onde veio. Dá para gente entender isso hoje, né? Tá Está lá na Gênesis, mosaica, há 3.300 anos. Do pó vieste, do pó retornará. Se duvida, é só você pegar um pedaço da gente aqui e vai para o laboratório de seca e ver qual é a sua composição. É a mesma que tem no solo. Então, por isso essa analogia. Do pó vieste, do pó retornará. Para onde vai voltar o nosso corpo, tá? que é matéria. E o nosso espírito, não. Tá? Nosso espírito é um outra coisa, outro departamento é. O espírito precisa de luz para ver? Não, a mesma coisa tá? Ele tem sua própria luz Ele passa pela parede, ele, ele, no escuro, em qualquer lugar Ele vê do mesmo jeito, não é necessário Aí você vai dizer, mas tem Aí você é médico, Pô, mas eu conheço um espírito que estava perdido Que não conseguia ver Esse espírito está tão materializado O pé espírito ele é tão materializado Que é tão denso quanto o corpo mas o Espírito que consegue se livrar do corpo, ele não precisa de nada disso. Não precisa de perna, não precisa de nada disso. Tanto é que na maioria das, das materializações, você já viram isso? Se materializa normalmente um roxo daqui para cima. Por quê? Porque o Espírito andando para lá e para cá, ele não está andando. Tá? É, a questão do volitar. Diz, todo mundo já leu o Nosso Lá, né, gente? gente? Nosso Lá é um livro que o conceito leu está lendo ou vai ler, não tem para onde sair. Né? É igual Fusquinha na minha época. Você tinha, teve ou vai ter. <risos> então, o, teu, o seu primeiro carro não foi um Fusca? <risos> o meu também. Então, todo, só tinha esse no Brasil. E, e eu, eu que era pobre, o meu não era zero, não. Já tinha alguns anos de uso, mas foi bom demais. Então, gente, nosso lá é assim. Se lembra que ali, gente... É o primeiro livro da série André Luiz que mostra a vida no mundo espiritual. Não é só o André Luiz, tem outros autores também que mostram. Mas o André Luiz, das, das 16 obras, tem 13 que mostram a vida no mundo espiritual. Então você vai ver que esse termo volitar, por exemplo, não se conhecia na Terra. Foi o André que trouxe. E não é fácil. O André tentou volitar, não conseguia. Você lembra? Tinha que pegar o aerobus, né? pegava um, um ônibus lá na... na... Então... Aí eu pergunto para vocês, como eu já fiz essa pergunta aqui, vocês já sabem, qual a diferença entre volitar e voar? Vale dois e meio na prova essa questão, porque ela é muito, muito importante. <risos> Gente, voar é mecânico, você precisa de um propulsor, ou asa, ou uma turbina, ou um remo, um treco qualquer tá? para você voar, entendeu? E volitar é psíquico, é mental, você voa com a mente. Você simplesmente se desdobra e voa. E para fazer isso é necessário estar com o perispírito, com o peso específico baixo. Se eu estiver sobrecarregado de coisa da matéria, de raiva, de não sei o quê, eu não consigo. E se eu já faço isso hoje, no processo de trabalhar, de servir no bem, etc., etc., quando eu desencarno, eu já estou em condições de é, contar com a caravana que venha me ajudar, claro. Né? Você lembra do livro? O livro é No Mundo Maior, do André Luiz também. Quem tem crédito, quem tem mérito, tem uma equipe que vem ajudar. tá? Quem não tem, pula fogueira. tá? Então, é, é muito bom a gente já estar com o pé e espírito nessa condição, para que a gente aposta. Então, todo dia, quando vamos deitar, não que seja só nessa hora, mas, principalmente, ao deitar e ao levantar, a gente deve agradecer o dia... Agradecer à noite e pedir ajuda. E quando for deitar, faça isso. Ó. Peça que assim que o corpo dormir, é automático o desdobramento. Você vai se desdobrar. Que o anjo da guarda nos dirija para alguma atividade que seja útil para essa reencarnação. Esse é um item imprescindível da pressa deitar. Porque isso vai acontecer que nós estamos querendo, a minha vontade, A vontade do, é o motor do espírito, a vontade é que move o espírito. nufo. O pensamento é o arquiteto, é o projetista. A vontade é o que realiza. Não adianta eu projetar e não ter vontade, senão eu não realizo. Ah, eu queria tanto comprar uma casa. O que é que você faz nada, eu não vai comprar nunca. Eu queria tanto fazer uma faculdade. O que é que você faz nada, eu não vai fazer nunca. Então não adianta você projetar, tem que ter vontade para realizar, tá? É assim. Que nós fazemos as nossas mudanças também, né? Então, por isso, ao deitar, gente, é imprescindível, qualquer hora, qualquer dia, nos colocarmos à disposição dos bons espíritos. Meu amigo, me leva para trabalhar contigo, mas se eu não posso ir trabalhar contigo, então me deixem em algumas salas dessa por aí, estudando, fazendo alguma coisa, tá? Se puder, me leva lá para o altivo, se não der para o altivo, me leva para o g para algum desses, desses ambientes onde a gente possa trabalhar e estudar. A 247, os espíritos têm necessidade de transporte portar-se para verem o que se passa em dois pontos diferentes, podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Eu posso ver lá na Europa e posso ver lá no Chile? Tá? Nós já podemos responder sem ler, né, gente? Tá? Nós vimos, você lembra que eu comecei falando tudo guarda proporcionalidade com o adiantamento do Espírito. Os Espíritos da classe média, como nós, né, como diz André Luiz, que já temos algum adiantamento, nós viajamos com que velocidade? Vocês se lembram? Com a velocidade do pensamento. Então, se eu tô no mundo dos Espíritos, eu pensei em Tóquio, tô em Tóquio. Pensei em Santiago do Chile, estou em Santiago do Chile. Então, vamos ver a resposta? É... Como o Espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vem em toda parte ao mesmo tempo. Que negócio legal, hein? É muito melhor arrumar um jeito de baixar o peso específico do Espírito para ir para a colônia, porque na colônia é assim, no umbral não, no umbral é circunscrito, Entendeu? No Brasil é sopa de tamanho, né, tia? Lá é madeira pura. Então, gente, é uma coisa muito boa termos esse contentamento, sabermos que o nosso empenho, o nosso esforço vai nos trazer muita alegria, muita satisfação, muita coisa boa por aí. né? É, 248, o espírito é, vê as coisas tão distintamente como nós. Gente, nós acabamos de dizer, ó, quando você tira o corpo, a sensação é muito maior, então vê muito melhor. E muito mais distante Então vamos ler Mais distintamente Pois sua visão penetra o que não podeis penetrar Nada a obscurece Falta de luz, parede, nada disso Vê o espírito, vê do outro lado Ele vê do outro lado da montanha Não tem nenhum problema com isso não O espírito percebe os sons Claro, muito melhor do que nós Porque está sem o corpo físico né? No espírito a faculdade de ouvir Está em todo o seu Já comentamos, em todo, não adianta Todo o corpo do espírito é sensível a tudo que está circunscrito no nosso corpo físico. Eu só escuto pelo ouvido, só sinto o olfato pelo nariz, paladar pela boca, não, no espírito é ele todo. Tá? É, os espíritos são sensíveis à música, aí eu vou ler, gente, por quê? Porque que música? Eu, por exemplo, eu ainda gosto de um pagode, mas quem que escuta pagode, gente? É um espírito do meu nível. <risos> Olha o que, que ele fala. É, Referir-vos à sua música, que é ela comparada à música celeste? A essa harmonia que na, nada na terra vos, vos pode dar ideia. Uma está para a outra, como o canto do selvagem para uma suave melodia. Gente, nós não temos esse referencial. Tá? Então, nas esferas superiores, vocês já ouviram falar que. Quem, o médico que incorpora a bezerra de Menezes, ele sente cheiro de rosa e ouve uma melodia harmoniosa, porque a mente dele é assim, é a mente do espírito, tá? A dimensão que ele habita é sempre assim, né? Então, gente, é óbvio que eles têm sim. Sensibilidade para tudo Mas num nível muito acima do nosso Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza As belezas naturais dos globos São tão diferentes que estamos longe de as conhecer Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas Mas variam essa beleza de um mundo para outro né? Tem mundos que são muito lá na frente né? Muito lá na frente em relação ao nosso 254 os Espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso, como falamos, ó, se ele conseguiu desencarnar, você já viu a diferença entre morrer e desencarnar? Que o Espírito acha, ah, não, o irmão desencarnou, às vezes não, ficou pregado no corpo, entendeu? Se ele consegue se livrar do corpo, gente, ó, ele não precisa, porque a fadiga é do corpo físico, o Espírito não sente fadiga, não sente. Por isso que ele não precisa dormir. Ele atua 24 horas por dia, 365 dias por ano. Pode acontecer dele arrefecer os pensamentos, porque no mundo dos espíritos tudo é feito pela mente. Né? Quando o um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? A angústias morais que o torna mais dolorosamente que o sofrimento físico. Então, é a nossa consciência que nos leva ao estado de alegria, de felicidade ou de sofrimento. Quando ele diz que sofre, nada mais é do que está impresso na nossa consciência. Como é então que algum espírito se tem queixado de sofrer frio ou calor? Aí ele manda, reminiscência do que padeceram durante a vida, algumas vezes tão penosa quanto a realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem, mediante a qual experimenta a sua situação em falta de outra melhor. Quando se lembram do corpo que tiveram, experimentam uma espécie de impressão semelhante à de alguém que, havendo tirado uma capa, julga ainda estar com ela algum tempo depois. Acabamos de falar. Se desencarnou, não sente nada disso. Mas se está colado no corpo, continua sentindo. E se o perispírito... Tá? É claro, nós vamos ver outras tantas questões que falam sobre isso. E como eu disse para vocês, a 257 vai mostrar, ela tem o título de Ensaio Teórico sobre a sensação dos espíritos. Vai mostrar com clareza o Kardec dissecando isso aí. É claro que quem tem, quem só viveu no prazer, só viveu a vida física, só viveu do berço ao túmulo, não pensou na vida antes, nem agora e nem na vida depois. Como espírito, não adquiriu recurso, gente, para viver a vida espiritual vai desencarnar com o perispírito sobrecarregado é, de fluidos materiais e vai ter as mesmas sensações. Tá? Então, se essa é uma questão de fundo para nós, né, a importância do que passou nessas questões aí, é, trabalharmos em nós mesmos essa possibilidade que ainda enquanto estamos encarnados, ainda no corpo físico, vivermos como espírito, sem deixar de fazer nada do que nós fazemos, mas fazendo educadamente. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, pelas boas vibrações, e muito obrigado à direção pela oportunidade, e muita paz a todos.
0: Em primeiro lugar, agradecemos ao nosso querido irmão, Por Raimundo, por vir aqui dividir conosco o seu aprendizado, suas pesquisas, seus estudos. Uma coisa que mais gostoso é dentro da doutrina espírita, que a doutrina espírita não tem chefe, não tem ninguém que sabe mais que o outro, e sim, constantemente nos dividindo os conhecimentos adquiridos através dos nossos estudos. Muito bom, foi ótimo, que o nosso querido irmão é, tenha certeza que outras vezes nós o chamaremos para trazer seus conhecimentos para nós. Estar aqui ouvindo uma palestra é muito gratificante para todos nós, tenhamos a certeza absoluta de que só tem uma pessoa que ganhou com tudo isso. Foi nós termos essa oportunidade de vir aqui ouvir a exposição do nosso querido irmão. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus fortaleza sempre o nosso irmão. E agora nós vamos passar para o nosso segundo momento, que é a hora do passe, onde nós pedimos aos nossos irmãos médios que se posicione diante de nossos queridos irmãos e que nossos irmãos já vão se preparando através das suas mentes, prepara é, ficando nesse silêncio, buscando o envolvimento dos espíritos da casa, porque nas nossas reuniões acontecem curas que facilita a cada um de nós no nosso dia a dia e no nosso convívio, tanto na sociedade quanto no nosso lar. Então, vamos fazer a nossa prece. Pedimos a Jesus, nosso querido irmão, o fortalecimento o envolvimento a cada um de nós, para que possamos nos manter envolvidos nesses fluidos curadores Adivindo desses amigos e irmãos espirituais. Agradecemos esses irmãos por estarem sempre conosco, se fazendo presente, se fazendo útil, atendendo às nossas necessidades materiais e espirituais. Graças a Deus.
2: A paz, meus irmãos, é com, muito, com muita gratidão, com muito amor, que nós vamos começar a falar neste momento sobre o suicídio e a loucura. Agradecemos ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos refletindo sobre esse tema tão delicado e complexo. No Evangelho, segundo o Espiritismo, eles nos relata que há alguns atributos de calma e resignação, e a fé no futuro também, nos traz uma serenidade. Com esta serenidade, nós conseguimos lidar com as adversidades do dia a dia. Isso acaba, de certa forma, nos afastando de pensamentos de suicídio e de loucura. As dificuldades todos nós temos. Mas quando a gente consegue estar focado nessa serenidade, nesta calma e nesta fé, a gente consegue manter um dia com mais fé e esperança. Porque um dia difícil não é mais do que as possibilidades de dias felizes no futuro. Não adianta termos os pensamentos materialistas, pensando que, abreviando a nossa vida, nós vamos encurtar e termos a solução. O contrário encurtando a nossa vida, nós vamos ter mais dificuldades à frente. O Kardec nos traz a oportunidade de comunicarmos com os espíritos suicidas e nós ouvimos eles relatando tanta dor e tanto sofrimento. Então vamos pedir ao Mestre Jesus que acalme as nossas mentes, que traga a paz necessária, que traga o conforto que quando nós estivermos passando pelas as nossas aflições pelas nossas dores que ele traga o nosso conhecimento e uma esperança maior também vamos pedir ao mestre Jesus para que a gente consiga aproveitar cada dia o que a gente chama de dificuldade na verdade a gente trazer como uma oportunidade de amadurecimento de conhecimento que neste momento Jesus venha acalmar os nossos pensamentos, que nos momentos de aflições a gente consiga entender que Ele está sempre ao nosso lado, Ele nunca desiste da gente. Então, que a gente consiga aproveitar todas as oportunidades, tirando todos os pensamentos nos momentos difíceis de aflição, afastar, que não vale a pena abreviar nossa vida. Se a gente conseguir mantermos a calma, Muitas das vezes a gente vai passar, vamos espantar e afastar os sentimentos da loucura. Que a graça e a paz estejam com todos nós. Obrigada, Senhor.
0: Permanecendo nessa vibração, a divina do passe, manter nossa mente elevada, aos nossos mentores espirituais, agradecer a nossos amigos, aos nossos guias espirituais, ao nosso querido irmão maior Jesus, por nos fortalecer, permanecer junto a nós, para que nós possamos continuar acender em nossa mente, em nossa memória, esse exemplo típico e único que esse nosso querido irmão maior trouxe para cada um de nós. E assim, querido Jesus, pedimos que fortaleça esse exemplo em cada um de nós para que nós possamos enxergar além da matéria e ver que a verdadeira vida espiritual é onde vós se encontra conforme nosso querido irmão falou para nós caminho e verdade e vida nos propomos, mas nos ajude a não sair da trilha correta e assim, agradecidos estamos aos mentores da casa, em particular ao nosso querido irmão Altivo Panfiro, patrono do Ciápio, ao qual está continuadamente junto a nós, que ele sempre defendeu que foi a divulgação da doutrina espírita. Pedimos que envolva cada um de nós, para que nós possamos estar sempre no lugar correto, buscando o nosso aprendizado. E assim... Em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai, pedimos a permissão para darmos para encerrada o nosso estudo da manhã de hoje e agradecemos por esse momento. Graças a Deus.